0: Здравейте, слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте, вие сте с първото издание на Гласът на Капитал за годината, аз съм Зорница Стоилова, а темата е кризата с водата, която продължава вече няколко месеца. И не само, че няма ясен отговор защо се случи и как... Напротив, проблемът се задълбочава и изглежда, че скоро ще обхване и други части на страната, заплашвайки бита на хиляди хора и работата на десетки бизнеси. Стигна се дори до арест на екологичния министр Нено Димов, който получи обвинение в умишлена безстопанственост. А тази седмица парламентът избра нов министр, депутатът от ВМРО, бив шеф на митниците и финансов ревизор през 90-те години Емил Димитров Ревизоро. Как, защо се стигна до тук и какво да се прави, тази седмица ще а, ми помогна да разплетем този пъзел Мила Чернева и Вае Останчев, а, които са един дует от репортер и редактор, а, които следят темата от самото и начало. Здравейте, Мила и Иво. Здрасти. Здрасти. А тази седмица а, в Капитал вие а, работихте по една тема, в която доколкото прочетох, а, казвате, че водната криза не само не получава адекватно разрешение до сега, но и се задълбочава и ще се разпространи в страната. Може ли да ни кажете първо кои области ще обхване и въобще защо плъзва проблема от Перник към други части на страната?
1: А, първо е важно да се отечни, че ситуацията в Перник а, е най-голямата крайност, а, до която сме стигали в последните години, но проблемът с водата изобщо не е от вчера. А, на много места в страната редовно а, градове остават а, без вода за ден, два, три и това са честите аварии. И това е и първото обяснение за тези ситуации, но... А, сега покрай това, което се случва в Перник, се обръща повече внимание. Според Националния статистически институт, 2-3% на година от населението страната е на воден режим в някакъв момент. А, сега проблем има и от това, което виждаме, а, няколко язовира с, так, с по-низко а, ниво на водата, като например Сливен а, ги грози проблем. А, язовир Асеновец е с а, нисък обем. Uh, има вода за няколко месеца, може би до началото на пролета, но ако не завали снякобилно, там също може uh, да се стигне до някакъв вид криза. Други язовири, които са с ниски обеми са Дяково, който снабдява Кюстендил и Дубница, както и uh, дори Бели Искър, който снабдява високите квартали на столицата и селата в покрайнините. А каква е причината да са с ниски обеми тези азовири?
0: Метеорологичните условия или има някаква друга
1: причина? Метеорологичните условия са краткия отговор на този въпрос. А, наистина има по-малко дъждове през последната година, а, това не е първото засушаване. Въпросът е, че изимата продължава да е суха, което значи, че с неготопенето, което ще е основният начин да се напълнят тези азовири може да не ни извади от ситуацията.
0: Аз сега се сещам, че ние в Капитал доста пъти сме писали по темата, че дългосрочно България ще има проблем с водата, като ефект от глобалното затопляне, климатичните промени, нали? просто водата е уязвим ресурс в нашата страна и излиза, че вече виждаме това на практика.
1: Да, и проблема е, че не са взимани мерки с години. Тук идва темата за инфраструктурата, която трябва да ни снабди с тази вода. И тъй като в нея не е инвестирано дълги години, не са взимани превентивни мерки. Когато започне това постепенно засушаване, то се усеща много по-силно и се стига до такъв тип кризи.
2: Аз обаче искам да върна малко по-от начало към въпроса, защото Зори каза, че сме работили тази седмица по темата. Действително, по темата ми е работи може би два месеца, а, което показва нали, сложността на, на проблема и разкрива и едно друго интересно нещо. Всъщност, малцина хора знаят всъщност какво се случва в сектора и какво е реалното състояние. За да намериш релевантна информация за дали ще е ВИКА, мрежа, язовир или... Кой носи отговорност за, даден, за дадено решение, всъщност се оказват доста трудна задача. Самите институции не са наясно как управляват сектора, имат.
0: Uh, Като конкрет... казваш, институции имаш преди ВК дружествата uh, или имам, тези, които ги контролират. Имат предвид
2: всички по, институции най-общо, всички по веригата, БК Дружества, общини, областни управители, министерства, дирекции, басейнови организации. Uh, так, така ми, не знаят, преди... колко са над. 15, може би, структури, Но държавни, би общински, трълко, които по един или друг начин са отговорни за целият воден сектор. Имам предвид, че всеки разчита другия да си е свършил работата и накрая никой не си е свършил работата. Общо взето така се получава и това е, е краткия извод на темата, която разработвахме. Има ясно разписани отговорности за всяко ведомство, и те наистина трябва да бъдат разделени, защото не може една структура за да следи времето, да определя водния ресурс, как да се ползва да прави инвестиции или пък оперативно да управлява подаването на питание на вода или на бизнеса, примерно. Очевидно е, че трябва да има някакво разделение на отговорности и задачи, но при нас това разделение довело до пълната безотговорност, най-общо казано.
0: Т.е. за това беше толкова трудно да се отговори на въпроса какво се е случило с язовир Столена и къде е отишла водата.
2: Аз мисли, все още нямаме категоричен отговор еднозначен, въпреки това е всичко.
1: <сък> то
0: е безумно. То, то е факт, че никой от правителството не излезе и не обясни на тези хора защо нямат вода вече няколко месеца.
1: Ами то краткият отговор е, че малцина, ако изобщо има някой конкретно да знае какво точно се е случило, може би това ще са местните структури но дори те, както разбрахме в, докато а, разработвахме тази тема, а, често нямат информация за това какво управляват. Много от вк страната нямат регистр на мрежите си, не знаят къде им минават тръпите, колко са и даже в момента, в момента това е нещо, което правят, тъй като комисията по енергийно и водно регулиране ги е задължило, но е абсурдно в 21 век да, те да е имат... Възможно? Да, а... аз си представям,
0: а, че а... като станеш шеф на ВК дружество, влизаш и отваряш сини чертежи и си гледаш каква ти е инфраструктурата, нали, откъде ти минават тръбите, кой езовир с кой водопровод е свързан, не е ли така? Излиза, че те не са описани тези неща или какво?
2: Много често някакви такива чертежи, по са прекалено стари, и не отговарят на актуалните реалности под земята. Това го виждаме и в София, между другото, където би трябвало да нали предполагаме най-добре и най-ясно уреден въпрос. Много често према, при строежи при това са прекъсват някакви водозахранвания, електрозахранвания, защото просто няма така наречената карта на подземната инфраструктура акту... не актуализирана от... с годините.
0: А ВК дружествата в момента
1: се стопанисват от общините? А как Не. им се назначават директорите? А, регионалното министерство е мажоритарен собственик във всички ВК дружества, с изключение на Софийска вода, което оперира столицата а, чрез концесия. А, например, в Перник държат 51% от собствеността на ВК дружеството. Останалите са разделени между общините в а, района. ВК управителите се назначават от Министерство на регионалното развитие. Uh, чиято отговорност всъщност е доста голяма, когато става дума за този сектор, но все още не виждаме тя да е така активно поета и в този казус и по принцип. Да, всъщност очакваме отговор от
0: Министерството на околната среда, обикновено.
1: Да, тъй като водите се съдържа в тяхното име, но на практика тази търговска част, така да го наречем, на ВИК-тата, тази бизнес част, която те трябва да развиват, реално зависи от регионалното министерство. Там има две дирекции, които се занимават с това, дирекция ВИК и дирекция търговски дружества, но те имат... Уши имат някакви задължения към ВК дружествата, но реално не ги изпълняват, а и самите задължения са така, въпреки че са разписани, сравнително общо разписани. Добре, а вие във вашите изследвания до какъв извод стигнахте? Коя
0: е? Има ли една причина, която изпъква за, за тази ситуация? И коя е тя? Корупция ли е? Некомпетентност ли е? Занемаряване ли е? Какво е?
2: Ме ми хареса една част от... Текста, който Мила подготви, в нея се прави сравнение между ВИК инфраструктурата и пътната инфраструктура. ВИК се оказва около 5 пъти повече като дължина, в смисъл километрите водопроводи и канализация са 5 пъти повече от всички пътища, които имаме, mm-hmm. но в пътищата са инвестирани 5 пъти повече пари. Грубо, Грубо казваме, да, да не цитираме точните цифри. Mm-hmm. Очевидно е. Защо? Защото едното е много видимо и много пряко се усеща от а, хората и може да доведе до директни дивиденти за политици, нали? да го отидат и да го покажат. Mm-hmm. Докато това, което е под земята, реално ние не го виждаме какво е, колко струва, как, какво е направено, какво е инвестирано, в какво състояние, е лошо ли е, не е ли. Mm-hmm. Това, че а, както кмета на Перник ни обясни водопроводите ни са, като лейки и като пуснат водата, то тече навсякъде под земята и създава допълнителни проблеми, това нали, не го виждаш пряко.
0: А съвсем ли никакви инвестиции не са правени в Вейка инфраструктура? Защото по, не... Не, по европейски а... програми имам спомен, че имаше пари за
2: Проблемът Тук сега това, това е друго едно объркване, което се получава до, до... До сега основните инвестиции с Европейски фондове, които се случваха, бяха в канализации за отпадни води и пречиствателни станции за същите тези отпадни води, което няма общо с водоснабдяването. Двата етапа на водния цикъл са нали, водоподаване и отвеждане на мръсните води. М- приоритет беше на Европейски съюз е екологията и изчистването на мръсните води преди да стигнат обратно в природата, затова и оттам се започна инвестицията. Друго, което е правено в градовете, е, че са инвестирани средства в нови водопроводи за захранване на нови квартали, или нови жилищни зони, или нови баровски къщи в някои луксозни места, а не е подменена стара инфраструктура, която е в критично състояние, и всъщност там се получава големия проблем.
0: А освен гражданите в Перни, които някакси очевидно са най-големите потърпевши в момента от тази нелепа ситуация, какви други странични ефекти установихте вие докато ресърчвахте темата? Кой понася най-големите вреди в момента от и ще понесе съответно ако кризита се разпространи в други райони?
1: Ами има няколко лъгъла към това е линия е бизнеса, това е ам, все пак големите предприятия, да кажем, имат нужда от много вода и в някои части на страната те разчитат не на собствени водоисточници, а именно тези същите а, язовири, които снабдяват и градовете с питейна вода. А, видяхме завода на стомана индустрии, който има интерес към водата в язовир студена. Има други заводи в страната, които са в риск, да кажем, споменаха ни от, къде мисля, че е в района на Варна.
2: Ами да, в то, то е много, сега малко е спекулативно да казваме, защото директен пряк в момента надвиснал риск няма, но потенциално могат да възникнат проблеми на много места, включително дори в енергийното сърце на България в комплекса Марица Исток, който Uh, и мините, и трите, даже четете, ако включим малката на христоковачки електроцентрали там, uh, са нуждаят от огромно количество вода, за да охлаждат производството си, за да, за да имаме ток. Uh, ако сушата продължи януари, февруари, март, ако няма достатъчно снегове, uh, може да се окаже, че и там ще възникне някакъв uh, проблем. Uh, с другия регион е около Девния индустрията, голямата циментова и химическа промишленост там, заводите потребяват на месец вода пет пъти повече, отколкото в момента има в Язовир Студена. Всеки месец на тях им трябва над 5 милиона кубически метра вода. Но това е изключително как да кажем, нелепа ситуация, в която премно, Перник в момента е поставен. От една страна да нямат вода, от друга страна да ги започнат, че останат и без работа, защото водата, ако не я дадем на предприятието, то ще спре да работи и те дори няма да имат и заплати с които да си купят минерална вода, например. Интересно беше това, което като бяхме на място в Перник, ни казаха, че чисто битов проблем хората не могат да отидат да се пострижат. Фризерските слони не работят, защото няма вода. Нали? Смисъл, това е елементарно нещо, което не си даваме сметка. отиваш на заведение, няма вода. Не мога да си измият посудата, грубо казвам. Да, да. Но, Всякакви но
1: малки са, бизнеси също са... стрелят, да. Точно всъщност и економиката uh-huh. на градовете зависи от това също. А, да не говорим вече, аз докато а, се занимавам с тази тема, следя и всякакви фейсбук групи на местно ниво и какво се случва с тях. И, например, а, майки пращат децата си а, на училище и не им дават да си купуват храна от лавките в съседството, и като не могат да се сигурни, че са спазни някакви хигиенни изисквания. Тоест, крайна сметка, има здравни аспекти. Не, не сме се занимавали сега тази седмица с тази част, но болници, училища, детски Представите, градини... Представите, туалетните
2: в тези места, нали, където има стотици деца или примерно, болни хора нали, без То есть, вода.
0: Това е една криза, която оставя след себе си ужасно много ядосани хора което пък винаги означава и политическо недоволство. А очаквате ли от тази криза да има и конкретни, конкретни политически проблеми, в смисъл такъв да се разклати стабилността на управлението? Защото Бойко Борисов самия дори не, на етап още дори не е коментирал смяната на, в кабинет, на министра в кабинета.
2: Големия проблем на Бойко Борисов тук е, че колкото и пари да той не може да пусне водата на хората. В смисъл, обикновено проблемите в страната до сега се решаваха, когато правителството отпусна някакви милиони на някой. Или промени някакви закони, наредби и така нататък. Тази криза е различна с това, че той, тя не зависи от в момента прякото решение на проблема, не зависи от властта. Зависи единствено от това дали ще има валежи или няма да има. От тази гледна точка, ако природата е неблагослонна и ако наперник след 20 дни му свърши напълно водата и няма абсолютно никаква вода, което е абсолютно реално като опасност, може и да има по-сериозни политически последствия.
1: Да, защото до сега, да кажем, в Перник нямаше някакъв огромно масово недоволство. Не станахме свидетели на нещо на такова, но отговора на това е, защото приоритет за хората е да имат вода. И те виждаха, че все пак властта, макар и хаотично и съмнителен резултат, предприема някакви мерки и искат да видят дали все пак ще има решение на проблема им. В техния случай, на до сега една оставка не, не помагаше на това, от чешмите им да потече вода в крайна сметка. Но в дългосрочен план ако кризата се задълбочи, съответно и политическите рискове ще са по-дълбоки.
0: Мен ме изненада твърдението на новия екологичен министр тази седмица, който в парламента каза, че само премиера може да разреши водната криза. Какво според вас имаше предвид? Как го толкувате?
2: премиера за Господ, може и така да е. Факта е, че... Поне, да пуснат да, поне на първо четене, така изглежда, че правителство този път си влезе директно в ролята, ангажира цял куп министри, командирова ги на място да следят нещата, опита се да създаде някакви експертни групи и така нататък, които да предложат решения различни на проблема. Без много шум и дискусии бяха отпуснати огромно количество над 35 милиона, колко Общо пари. Беше обявено бедствено положение, което пък разрешава тези пари да се изкачат мигновено без да се провеждат никакви процедури. Работи се в момента там на, на терен по основни водопроводни трасета, но това по никакъв начин не пълни езовир студена. Нали? В смисъл, в крайна сметка, тя трябва да има първо вода, която да потече по ремонтираните вече тръби. Има и друга опасност, дори да завали дъжд следващата седмица или с някакво завали, няма да е толкова прет ефектно, но приемаме вече, че завалява дъжд силен, обилен. Това нещо ще остави града първоначално поне за две седмици без вода, защото нивото на езиори е такова, че при най-малкият дъжд то ще се размъти и няма да може да се ползва цялата вода.
0: Сега ми хрумва един малко странен и страничен въпрос: но какво се случи с всичката риба в язовир студен?
1: Имаме ли отговор? Нащото и аз това се чудах. <laughs> че...
0: Все
2: пак все още има някакъв обем вода там 1 милион кубика. Така че най-вероятно тази риба се е свила на, на по-тясно в момента, но наистина да, не сме питали по тази тема.
0: Mm-hmm. Е, но от всичко, което си казахме до момента, излиза, че целият воден сектор е управляван изключително лошо. И ако тази криза трябва да ни научи нещо, т.е., или да извлечем някакви изводи, е, как може да стане по-добре? Имате ли такива идеи?
1: Ами, експертите, с които разговаряхме, тъй като не мисля, че ние претендираме да сме такива на тема ВК сектор казаха, че има няколко така по-прости и краткосрочни стъпки, които вк дружествата могат да предприемат, за да станат а, по-добри в това, което правят. Те трябва да започнат да... С... Кратки е до по-добър менеджмент. Те mm-hmm. трябва да започнат да свиват а, разходите си и загубите си от тук от там, но така да е по-помислено и да е ясно какъв ефект ще има това. А, ако се за... смърят загубите от 70 на 60%, да кажем, загубите на вода, това ще има някакъв ефект. Ако се направят по-енергийно ефективни тези дружества, това също ще има по-добър ефект. Но докато те не могат да съберат дори сметките, които им дължат потребителите, те няма как изобщо да претендират, че могат да управляват водата на хората в тези градове.
2: Същото най-интересното е, че Голяма част от ВИК, друго са страната, се управляват от партийни функционери, а не от хора, които разбират от управление на този сектор. Това са един вид удобни места, на които местната структура на управляваща партия назначава свои хора. Разбира се, с определени цели. Те могат да бъдат и корупционни, и... Чисто нали, за, за влияние, за натискане на местни бизнесмени, защото вк ти спре на предприятието водата или ако ти прави проблем, както видяхме в Ботевград имаме ВЕЦ, който също чака вода от Язовир Бебереш, там има местни търкене. В смисъл ВК-то ние не му обръщаме внимание в ежедневието си като институция, но както казват много хора, с които говорихме, Първата работа на регионалната структура на властта е да назначи своя управител на ВК дружеството което означава, че това е в него съсредоточение сериозни интереси.
0: Много ви благодаря за този разговор и какво? Стискаме палци да завали. <съща> да. За сега така. Ако темата ви е интересна, препоръчваме ви да прочетете и темата на броя в седмичния брой на Капитал. Благодаря ви, че слушахте.